0: Únete a la familia de cine a través de
1: patreon.com para asuntos Serna.
0: Porque mañana más y mejor. Pues eso. Hoy es una guía para actores y directores parte 7.
1: Pues eso. Pues aquí estamos en eh, parte número 7, o sea, séptima parte de nuestra serie sobre cómo dirigir actores, que todo eso tiene su base en un libro que donde hemos trabajado durante los últimos años sobre la relación entre actor y director, eh, que espero que este año que podamos tener la oportunidad de publicarlo, tanto como el resto de nuestros masterclasses de qué estamos hablando. Muchas veces esto es parte de otro libro donde estamos trabajando que eh, sobre después de 16.000 horas y 20 años trabajando con actores en cámara, se llama Matando a Macbeth, el final de superstición
0: y, y... nuestras uh, um, horas trabajando como actores en cámara que... pues
1: eso, que no podamos ol olvidar eso, esto yeah. es otra cosa es que no lo hemos inventado desde la nada
0: cada día aprendemos algo, hoy ahora en mayo que tenemos un, una película de Pablo Moreno en la cual 15 personas de la familia de cine están ahí seguro que vamos a aprender otras cosas que vamos a vender en el libro,
1: sí y y espero que vamos a tener uh, mucho más oportunidades. Pues eso.
0: Eso es. Uh, sí, aquí estamos. Bien. ¿Qué dice entonces... sí, sí, sí,
1: Gonzalo? La parte 7 es la mejor. Es la que...
0: Cuenta todo lo que nos ha contado en la 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exactamente.
1: Exactamente. Es Exactamente. Que Gonzalo realmente siempre toca el clave en la cabeza. A Esto todos... es.
0: A todos aquellos que nos estáis escuchando también en, uh, en podcast, podcast eh, sabéis que estamos en diferentes plataformas sí. y podéis o bien recuperarlo todo en youtube.com barra Escuela que están todos los doscientos y pico directos y también ahora hemos empezado a recolectarlos dentro de uh, la forma de podcast, solo audio.
1: ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces también si puedes, eh, estás escuchando por podcast que puedes suscribir para no perder un podcast nuestro que estamos en directo cada día lunes a viernes a las seis de la tarde en España y una hora menos en Canarias y sí, las horas en el resto del mundo es demasiado complejo para, ahora, para recordarlo ahora. Entonces siempre, eh, si tienes la oportunidad de seguirnos, seguir a nuestros Instagram, Facebook, YouTube, eh, mirar a patreon.com. Esto es como entras en la familia de cine y si estás escuchando eso solo en audio, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
0: Vamos hoy a hablar sobre las resistencias del actor. Eh, porque el actor puede resistirse a veces se resiste conscientemente y a veces inconscientemente y tenemos siempre que averiguar y ayudarle como directores a buscar la solución al problema o si no, nunca llegaremos a ese resultado que funciona y que nosotros queremos tanto ver es decir, entretener y creérnoslo ¿verdad? Eh, sobre todo, ¿cómo lo vemos eso? pues realmente si yo como director veo que todavía hay que me genera preguntas todo lo que los actores van haciendo es decir, mi posición como espectador no como persona que juzga es lo primero que tenemos que entender porque si no, no entenderemos bien e iremos buscando resultados en vez de eh, trabajar con ellos entonces, las resistencias en que más o menos, ¿eh? así en global que podemos encontrar hemos, eh, las hemos cifrado en seis resistencias ¿eh? seis resistencias que son muy comunes y que nos ayudan pues si las identificamos a entender cómo las solucionamos entonces, resistencia física. ¿Qué quiere decir eso? Pues muchas veces eh, hay una resistencia física en los movimientos del actor o eh, con algún objeto. Es decir, hay, una, hay algo que no funciona. Entonces... Eh, ¿Qué nos pasa en estos momentos? Pues nos pasa que eh, estamos, eh, estamos paralizados porque la silla no la podemos mover, porque nos han dicho que ahí es donde tenemos que estar. Es decir, hay una serie de resistencias que vemos de parálisis del actor que que pueden ser que muchos de, eh, de estos problemas vengan determinados porque no se puede mover bien en un espacio, porque hay un objeto que le molesta, o porque hay una acción física que no ha logrado eh, ensayar bien. Por lo tanto, más ensayos va a dar ese compromiso con esa acción, para que la manipulación de objetos, eh, por ejemplo, las puertas, los bolsos, eh, las sillas, las mesas, todo eso, es algo que el actor se ha de sentir que... Eh, no solamente que lo sabe manejar y que sabe íntimamente cómo funciona sino que además lo que nos va a hacer es que esa acción física va a ser eh, aunque queramos que sea torpe el actor puede actuar que sea torpe pero realmente lo tiene que haber ensayado ¿verdad? Entonces eh, eh, esta, esta, digamos, estos ensayos que se han de hacer en todo el contexto en el momento de estar ahí eh, son importantes que entendamos que si pedimos ese primer ensayo el actor todavía está familiarizándose con estos objetos y con, con, con ese espacio. Por lo tanto, eh, realmente los primeros ensayos siempre decimos que van a estar mal porque el actor necesita de ese tiempo para entender esas cosas. Por lo tanto, si puedes enseñarle el espacio antes de que realmente tenga que rodar, es muchísimo mejor. Yo aconsejo a todo el mundo que por la mañanita, cuando se llega a, al rodaje, es el buen momento, aunque no esté montado en general el espacio, que el actor ya vaya, un, vaya a ver ese espacio. Porque eso le va a generar esa confianza, porque sabe dónde están las cosas y entiende en su mente dónde colocar esas palabras, esa, esa acción que luego eh, tienen que hacer. Por lo tanto, es importante que eh, el espacio lo conozca, que el espacio lo sienta suyo, sobre todo si es una oficina o si es su casa, en fin, eh, sitios donde se ha pasado muchas horas. Por lo tanto, eh, el, es el espacio es una de ellas y para que tenga realmente compromiso con la acción, todas las manipulaciones de objetos, todo lo que realmente le afecta al momento donde él está, eh, tenemos que ensayarlas, tenemos que estar en el espacio. Eh, esta acción física a veces eh, va a, a realmente molestarle en el decir una frase o en el porque estará, estará incómodo. Por lo tanto, es siempre bueno eh, acrecentar esa seguridad del actor. Eh, esa, a veces él no lo sabe, tendría que saberlo, pero a veces no lo sabe, sobre todo si son actores noveles, que eh, eso es realmente lo que le está causando el problema. Yo,
1: yo, yo tengo una pregunta. tú um, tú has tenido resistencias físicas o qué son las cosas más comunes para ti?
0: Sí, eh, cosas comunes para mí es abrir, por ejemplo, los cajones, eh, bolsos que se tienen que, eh, que manipular, eh, eh, puertas que se tienen que abrir, eh, eh, sentarme en sillas que eh, tienen que estar siempre en el mismo sitio, eh, eh, abrir objetos que, que son difíciles para mí, agendas que no están, que están, que no están vivas, es decir, que me las acaban de dar, eh, es decir, todos los aquellos objetos donde eh, voy a notar que eso realmente no es eh, un objeto en el cual sea mío o en el que tenga realmente eh, bueno, esa costumbre de tocarlo. Por lo tanto, estos son ensayos, ensayos y ensayos para que el actor tenga esta seguridad. ¿Qué más me ha pasado? Zapatos, incomodidad en los zapatos. Me ha pasado en una prenda en la que realmente no, no eh, me sentía que no, que no era mía. ¿Tú
1: tienes unos trucos para zapatos o para, eh, para ropa?
0: Sí, bueno, yo siempre pido que. que qué tamaño de plano tenemos porque para mí es importante que yo esté cómoda y como estoy cómoda es como yo estoy en casa y como estoy en casa descalza entonces hay muchas veces que me va exacto que me va a ayudar esa ese esa esa pero hay otras veces por ejemplo en planos generales o, o en planos medios donde hay también una actitud que te dan unos tacones o que le dan al hombre eh, pues si estás en, en, en zapatos eh, andas de otra forma etcétera claro
1: pues, Cuéntame un poquito sobre tus trucos con cinta de doble cara.
0: Ah, bueno, para mí es importante que las cosas, eh, eh, algunas cosas no tengan una vida propia y de repente pues pueda servir a, 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 que, a, a que yo me equivoque en la acción porque estoy pendiente de algo. Por lo tanto, siempre me aseguro que todo lo controlo. Por ejemplo, eh, si hay un, hay un bolso y ese bolso, pues bueno, si si yo me lo puedo, puedo con doble cara a atarlo a mi, mí, a mí, a mi, por ejemplo, chaqueta o etcétera, es mejor, porque entonces siempre lo voy a encontrar no voy, no voy, a, ¿sabes? No voy a, a perder tiempo y, y a, digamos, a desgraciar en el sentido de falta de gracia el objeto eh, y eh, el momento porque yo estoy buscando. A veces es al contrario, a veces necesitaría estar torpe, a veces estoy nerviosa, en fin. Pero realmente cuando las cosas tienen que estar fluidas tienes que entender muy bien eh, cuál es ese el proceso. Como también resistencia física a veces de no poner, a lo mejor un actor lo tiene, sabes una resistencia de algo que que no ha entendido un poco cuál es la, la el, el, el tamaño del plano y la velocidad de ese objeto o esa resistencia que a veces hay pues a hacer cosas porque no realmente no hemos entendido ¿no? qué es lo que puedo hacer en ese plano. Es decir, imaginemos que sea un primer plano, vamos a, a ponerlo así, y uh -huh. yo, tengo, yo tengo que traspasar una, una cosa de aquí a aquí si esto es un primer plano, pues claro tengo que, y tiene que ser totalmente otra cosa para que se entienda si yo voy y hago así pues eh, no, no lo veis
1: sí, pero en el plano general puede funcionar
0: en el plano general puede funcionar, exactamente pero en,
1: por, plano, corto. Pero
0: en plano corto, esto no funciona entonces tenemos que entender que eh, tiene otra manera el primer plano de, de ir, entonces en ese momento, en ese juego de ir de aquí a acá, puede ser que para ir despacio el actor tenga que justificar el que lo está mirando, para para que eh, esa acción sea realmente eh, orgánica. Y a veces no entiende eh, esa organicidad que hay que tener en movimiento, y entonces estos primeros planos son imposibles, se ven falsos, no, no, hay, no hay realmente eh, una buena digamos, conexión. El, el espectador dice que le pasa porque tampoco a poco en cambio. Si, si realmente entendemos que aquí pues, podemos justificar en el que hay algo que va y pase de un lado a otro, entendemos mejor eh, que ese objeto tiene importancia o entendemos bien eh, lo que queremos
1: comunicar. Te he visto, por ejemplo, con tacones. Mm -hmm. Esto es otra cosa que te he visto con, con cinta de doble cara.
0: Sí, a ver, la cinta de doble cara quiere decir que son cosas que... Eh, es decir, una si cinta de doble cara quiere decir que hay pegamento por. A ver, aquí, uh, donde lo veo, es aquí, eso es, aquí. Pegamento por aquí, pegamento por aquí. ¿Qué quiere decir? Que si yo pego algo aquí, no, por ejemplo, aquí no puedo ponerlo, claro, pero en cualquier. Aquí, por ejemplo, vamos a, vamos a hacer que sea eso. ¿Entiendes? Tenemos esto que está aquí. ¿Te ¿Puedes sacarlo de la resistencia física para que se vea un poquito mejor?
1: Sí, voy a, yo tengo una resistencia física para, resi para quitarlo. Mira, aquí estoy.
0: Vale, entonces, eh, por ejemplo, ¿no? Tenemos que tenemos una solapa, ¿no? Y esta me molesta porque a veces esta solapa no tiene, ¿sabes? No se queda bien, no está bien enganchada. Bueno, estos son los de vestuario, lo que hacen es poner simplemente una, una de doble cara para que aquí aquí y aquí, eso se enganche perfectamente y no tenga nunca ningún problema pero eso lo podemos hacer con bolsos lo podemos hacer con cosas que, que podemos hacer con cosas que realmente nos bailan y nos, y nos y no encontramos, digamos, y ese momento no es tan fluido como tendría que ser entonces, en zapatos, bueno, en zapatos no en zapatos no de doble cara, sino zapatos lo que hay es, es esas almohadillas que uno pone como las almohadillas de, de, un, de que, que hay a veces en las
1: ¿Estás hablando en de los muebles. De, sí, tú estás hablando de. Esto es más una cosa para sonido. Claro. Sabes, de, de que normalmente eh, que pones un, es un trozo de fieltro en el tacón y también en la planta, en el suelo, ¿no? En el suelo, ¿no? el uh -huh. suelo de, del pie. Pero también te he visto poniendo uh, cinta de doble cara dentro del zapato para no se, se vuela.
0: Sí, eso es cuando, por ejemplo, los, los zapatos son muy barco y, y, y salen y no sal, y no, no puedo caminar bien. Eso ya es en extremis, cuando realmente cuando realmente no me, me siento insegura en esos zapatos. ¿no? Entonces, eh, hay veces que, que eso ayuda. Eh, he hecho muchas cosas en mi vida, como por ejemplo una de las cosas que, que te acuerdas en ese... En ese directo que hicimos en inglés con la gente de Sharp eh, preguntaba, nos preguntaban, pero si yo siempre aprendí una cosa estupenda, me decían los, los actores, y es que tú te ponías para el frío papel de periódico. Efectivamente, papel de periódico es lo mejor sobre todo si no tienes que, claro hacer unas escenas donde pues el papel realmente... de
1: periódico que pones dentro de tu ropa
0: dentro de la ropa, dentro
1: claro. de la ropa no lo lees, no lo quemas, no, es que no, lo pones dentro no. de la ropa, y esto es otra cosa que, que, que en motocicleta es una cosa que aprendes cómo hacer, si tienes mucho frío aquí que pones algo dentro el otro truco, sabes que no está relacionado con nada de la dirección de actores si tienes frío en una motocicleta, tienes que bajar del motocicleta y empujarlo 50 metros no te preocupes, no vas a tener
0: pero como director tienes que entender que todos es, todo estos son resistencias, resistencias a que el actor, pues a lo mejor si tiene frío, pues se siente paralizado al hablar. ¿Sabes? Es decir, que eh, estas resistencias mmm, las tenemos que identificar y tenemos que solucionarlas en el momento. Porque si no las solucionamos en el momento, realmente mmm, eh, van a salir. Eh, eh, Cosas inorgánicas, ¿no? Es decir, nos estaremos preocupados por el frío, pero claro, no lo podemos decir porque no es verano. Entonces, ¿sabes? Eh, siempre es bonito que el, el director esté pendiente de esas resistencias, es de encontrar que el actor realmente está confortable en una escena y hacerle lo más posible el, el trabajo, eh, digamos, agradable, ¿no? Y a veces si lo, si lo ves más desde fuera que uno que está ahí, ¿no? O has visto porque qué nos ellos alguien de decorado ha visto que, está, que, la, que la silla no estaba muy, muy bien o que hacía ruido al moverse. Entonces sabes que ese actor también va a tener esos problemas cuando esté ahí. Por lo tanto, eh, el, el director es preparar también el terreno para que el actor se sienta cómodo. Entonces vamos a ir ahora a, a la segunda resistencia eh, que, es, que viene también del texto. Es decir, es cuando... Una, una consonante por ejemplo le es difícil de pronunciar o cuando hay muchas consonantes en la palabra en, o, o es, y a lo mejor pues, si la persona es del sur es decir, intentar entender que a veces eh, si cambias una palabra eh, inmediatamente todo se arregla yo eso he, ha sido un, un, unos ejercicios que hemos practicado mucho en, en, en la escuela realmente el actor necesita que, que no tenga problemas en, en la pronunciación porque a veces eh, solo él sabe que es una palabra. Y si tú sabes identificar esa palabra, mira, esa palabra aquí te la mete eh, a decir, qué bien, se <ríe> a descansar contigo. Y si tú eres cómplice en estas pequeñas cosas, realmente el actor se va a sentir que está trabajando contigo, que estás a su favor. Y eso siempre es muy bonito. Entonces, a veces el actor no identificará, pero será una, una consonante o será una palabra. Entonces pídele al, al, al director, ahí digo al actor, que practique ¿no? con otra palabra, o le das tú otra palabra, que, porque siempre puedes encontrar otra. Lo que no puede ser es que tenga una resistencia en el texto.
1: Sí, hay, hay, hay varias cosas aquí, porque resistencia en el texto, estos. Es, uh... Esto incluye yo creo que también eh, otros idiomas. Um, y mi consejo para todos los sectores que quieren interpretar en otro idioma, por ejemplo en inglés o algo así, el momento lo mejor momento de, de empezar de formarte y mejorar tu inglés, sabes para la interpretación ha sido ayer. Entonces, esto es una cosa que mi recomendación para todo el mundo, si piensas de interpretar en otro idioma, cualquier idioma en el futuro, yo recomiendo que no intentes hacer un, un curso tres meses de inmersión en Irlanda. No, no, no. Es que tú tienes que leer algo cinco minutos cada día. Intentando de hacer tu mejor inglés. Si quieres algo más complejo, cuando estás con una película o en serie de televisión, mira los subtítulos y intenta de repetirlo exactamente como lo, lo oyes. Uh -huh. ¿Ok? Esto, aprendemos cómo hablar imitando cuando fuimos niños. Entonces, esto es la otra manera que tenemos que aprender, cómo, cómo mejorar nuestros acentos o nuestras pronunciaciones. Porque la otra cosa es, si tienes que hacerlo en otro idioma, es que tienes que trabajar antes y lo más antes posible porque quien no quieres es que tú estás en una escena emocional o no sé qué y de repente dice corta y alguien te acerca que tiene cascos puestos y dice mira este sonido es quien no 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 tenemos que cambiar esto esto es que no puede ser porque de repente como alguien ha hablado de, de record aquí es es que necesitamos algo que podemos entender Okay. El problema no es acento. El problema no es tu capacidad o falta de capacidad de hablar otro idioma. Es, el problema es cuando no te entendemos. Es que dijeron sobre la película 1492, la película de Ridley Scott sobre Cristóbal Colón, que dijo por el acento de Gerard Depardieu, entre otros, que fue la primera película hecha en esperanto. Porque los que estaban en inglés, es que no tuvimos mucha idea de qué estaba hablando sabes y esto sí. es la otra cosa es es que nunca podemos dejar el la oportunidad de mejorar nuestras capacidades sí. dentro de cualquier. Hay que papel trabajar mucho
0: en los acentos porque eso denota muchas cosas. <coughs> Entre ellos, una pereza de parte del actor, si realmente no lo ha hecho y ha tenido el tiempo y, y, se ha y tú te has, has esforzado para decirle cómo querías las cosas, ¿verdad? Entonces, sí, me he olvidado una cosa que es lo de los periódicos que me dice muy bien aquí René: y dice, bueno, pero el papel roza el audio. Bueno, te voy a contar una cosa. El papel. A principio sí, pero después se amolda perfectamente. ¿eh? De todas maneras, hay, hay ahora otros sistemas, ¿eh? pero, pero bueno, de todas maneras, eh, por ejemplo, en los zapatos está muy bien, como dice, como dice Eli. El, el, eh, hay cosas que no se amoldan tanto, ¿sabes? Incluso las palantillas, etcétera. Entonces el, el, el papel absorbe agua. Y, y también es, es, es calentito entonces bueno eh, es, una, es, un, es un trick entonces después de un tiempo de llevarlo es decir, te lo tienes que poner en vestuario andar con él y tal, ya no hace ruido porque ese papel se digamos se convierte en una, en, en, en una tela realmente eh, yo me acuerdo y cuando, si sudas un poquito con el mismo agua y tal, realmente no hace ningún ruido, pero tienes que traerlo desde tiempo y tiene que estar con cosas claro que, que no se te caiga y que, y que no se vea en medio de la toma, pero bueno, siempre pues eso no, cogido con los pantalones o con lo que lleves o con los sostenes también, a veces en las mujeres. Entonces, seguimos. Eh, eh, vamos a, a ver la número cuatro. La número, o sea, bueno, perdón, entonces, esta que hemos dicho del texto, entonces el hablemos con el actor en privado, intentemos identificar el problema, porque siempre al escuchar el problema, la mayoría de las veces, pues desaparece. ¿eh? Uh, tenemos que encontrar soluciones para que ese problema concreto de esa palabra pues, pueda sustituirla por otra. Porque si no, no vas a poder rodar. Ese problema va a estar siempre. En una toma y en otra y en otra. Entonces, el número cuatro... Eso es muy común. Hay veces que el actor tiene una resistencia a una persona en concreto, a veces es el otro actor, con lo cual es eso que dicen siempre, pues quiero buscar actores que tengan química, sí, pero a veces la química se destruye en el set. Um, um, a veces eh, tiene resistencia porque hay un problema afectivo que no sabemos cuál es, que es ajeno al trabajo, pero que afecta a su estado creativo. Por lo tanto, hay una especie de complicidad y, y una especie de, de... A mí me sorprendió mucho Pablo Moreno cuando hice la, la película, porque realmente es un líder, que que él, me de... que él a todo el mundo le decía, ¿estás bien hoy? Has dormido bien, pero no es eh, qué tal, cómo va hoy. Y no me importa lo que hable, sino que le interesaba entender si había algún problema, si habían dormido bien, si había realmente, si tenía un equipo dispuesto al eh, 100% en lo que iban a hacer, ¿sabes? Y eso me parece que es muy inteligente por parte del director, ¿sabes? Esa, ese oye, ¿cómo has dormido hoy? ¿Qué has estado bien? Esa preocupación por el otro para entender un poco por qué humor tienen los demás y, y poder realmente cambiar algo si en ese momento es algo fundamental para el director. Tienes esto, que conocer es, a tu equipo.
1: Esto, esto es un poquito como eh, resistencia, eh, res, resistencia física también, volviendo al otro. Es también que puede ser que tienes un problema cuando hace mucho frío o cuando hace mucho calor. Uh -huh. okay. Una cosa es que yo prefiero mucho calor en vez de mucho frío. Claro. Es, pero que yo, yo tengo la experiencia en los extremos. El problema es que hay un punto que hace tanto frío es que duele. Es que realmente duele, es muy difícil de hacer cualquier, cualquier cosa. Entonces...
0: Pero, pero, eh, resistencia a una persona es otra cosa. ¿eh? Estaba, tú estabas sí. hablando ahora de frío. La resistencia a una persona es algo que quiere decir que no se entienden, que hay algún problema que no entienden. Esperemos que no sea contigo, porque entonces ya yeah. lo tienes mal. Como director tienes que ir en el, al problema, a la raíz del problema y realmente intentar
1: solucionarlo. Y esto es otra cosa que es súper, súper importante. Es, por ejemplo, si empiezas de ver que hay un actor que está molestando a otro actor de una manera u otra, que hemos visto eso, hemos visto eso en, um, en Borgia. Sí,
0: eso vamos a hablar de la relación de los actores el próximo día, pero sí, okay. sí, sí.
1: Pero qué, qué, qué pasó es que empiezas de ver cómo un actor está afectando. Eh, otros actores en una manera que realmente no es productivo para absolutamente nadie. Entonces esto es um, casi en vez del, del terreno del director, espero que es el terreno del primer ayudante de dirección.
0: Bueno, en realidad el, el, eh, te interesa a ti como director entender si hay una resistencia a algo, ¿sabes? Y muchas veces puede ser que sean una persona o que sea un, perso un, un problema personal que es, ya te digo, eh, fuera del, de, del rodaje, ¿no? Entonces hay que hablar con el actor en privado, hay que intentar identificar el problema porque a veces, pues eso, desaparece al hablarlo. ¿eh? sí Entonces, eh, número 5
1: Número 5
0: Sí, muy bien. Ahora tenemos resistencia al estado emocional. ¿Qué quiere decir? Pues que, por ejemplo, tú le has dicho que en esa escena querías que él llorara, por ejemplo, o querías que, sabes, que él se partiera de risa, o que, no sé, que algún estado emocional que, digamos, es extremo, ¿no? Entonces, eh, si el actor no lo encuentra ¿eh? y lo quiere obtener, eh, lo que va a pasar es que se va a frustrar entonces tenemos que ser ahí también maestros de psicólogos porque es, tenemos que preguntar, preguntarnos a nosotros mismos primero si es absolutamente necesario ese estado si es porque es lo que nos gustaría que pasara o realmente podemos puede hacer que parezca que se ha llegado a ese estado ¿eh? porque no es lo mismo, a veces eh, parecerlo no es lo mismo que estar y entonces hay que buscar en el parecer si yo bajo la cámara si yo pongo la cámara en otro lado si, si el director de fotografía me ayuda con la luz, es decir, hay cosas que se puede conseguir que no necesariamente eh, sabes, eh, tiene que venir todo de ese actor que está buscando algo y que no lo encuentra entonces mm, tenemos que preguntarnos siempre si es absolutamente necesario esa, ese estado y, cómo, y, y la manera en la que lo solucionamos eh, compartirla con otros miembros del equipo porque puede ser que eso eh, ese estado se pueda conseguir de otras maneras no a veces eh, añadiendo pues, con, con delicadeza con imaginación con sensibilidad eh, eh, a través de todos los otros miembros del equipo se va a solucionar y se va, se va a sacarle el peso de conseguir eso que en ese momento no puede y entonces siempre acordaros de esa frase que decimos siempre de juega prueba ah, imagina qué pasaría si no ese contenido. Es es como, mm. es como otra cosa, es como si estuvieras en... ¿eh? Sí. O sea, siempre hay que intentar que esa imaginación no, res, no ir al resultado, sino ir a lo que realmente puede hacerle eh, eh, cambiar de chip, porque es su idea. ¿eh? Acordémonos de las primeras veces que hablábamos del 1, 2, 3 y 4, que siempre decíamos... Mm, eh, Dejar que la idea sea del otro. No os preocupéis de si es mía o del otro, del más allá. Eh, la idea es eh, colaborar para que siempre pues, claro, salga lo mejor posible sí, sí, y sí. el protagonista es el plano.
1: Esto es muchas veces porque como, como directores es que tienes que dar una uh, un dirección o una idea al actor en privado porque quieres que el actor sea, es dueño de la ejecución de esta idea no está haciéndolo porque lo has pedido eso. Una cosa que yo he visto mucho, sabes, en cine y televisión hoy en día es a veces el director es muy lejos del punto donde está pasando, donde está pasando el rodaje. Entonces él habla con otra persona que comunica esto con la de dirección a través de un walkie talkie y comunica esto con un director, eh, con, los, con el actor. Yo he visto esto también, que alguien hablando en español a otro español que llega, sabes, y al final la última persona que tiene que explicarlo es en inglés, que no habla bien. Sabes, es que entonces que tenemos estamos construyendo la casa en arena. Una cosa en, en el tema de esto es interesante en el tema de, de estado emocional, asunto, es porque podemos decir que los actores tenían este pasión para estados emocionales, sabes, negativos, de sombra, sabes, de tristeza. No sé qué. Tú realmente que tu resistencia siempre ha sido para estar en un estado emocional o Uh, un estado más positivo, sabes, de ser feliz o de sonreír o de hacer algo que, que tiene más cariño y que quieren el director muchas veces es esta sombra, esta tragedia, este sí
0: sí eh, a ver mm, eh. Yo no sé por qué, porque pienso que, que bueno, está, se está más atraído hacia la sombra que hacia la luz, pero mmm, yo creo que esto es, es un comentario intelectual, una idea intelectual. En realidad, las personas, el espectador, no tiene por qué necesariamente estar más atraído por, por el lado malo de las personas. Creo que, que es al revés, que los, las personas, pues mira, como lucha en positivo para las cosas, tiene también muchas cosas que decir. Lo que pasa es que no hay muchos Textos así, pero sí es verdad que, que, que realmente el, el ponerle luz a un personaje, el ponerle, es ponerle también vida, ¿no? Y creo que eso es algo que, que lo debemos hacer como actores, ¿no? El entender que. que, que que, bueno, que es un balance entre los, la vida ¿no? entre los conflictos que uno tiene y, y bueno y, 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 ese, y esa manera de verlo en positivo que hace que esos problemas disminuyan o que realmente no te afecten solo podemos comprobar cada día es muy humano y, y realmente pues bueno no sabes los a no ser que des, estés contando una depresión eh, absoluta de un actor y de un personaje y te interesa realmente contar eso, normalmente la gente pues tiene caídas y y levantadas, ¿no? Y, y días en los que pues, eh, lo ve todo bien y días que lo ve todo menos bien, eh, ¿no? Entonces, eh, realmente, mm, eh, ¿sabes? Siempre eh, tenemos que pensar que, que también eh, tenemos una responsabilidad como seres humanos a no contar solamente ese lado de sombra y que todo lado de sombra de una persona se, siempre se balancea con un lado de luz. Aún el peor asesino. ¿No? no es que tengamos que hacerlo empático, pero, pero sí que es verdad que sabes que hay algo, pues yo qué sé, que puede ser de inocencia, de incomprensión o de, o de qué es lo que ha vivido y lo que piensa y que, que, que a lo mejor identifica eso con amor, incluso. ¿eh? Hay mucha gente, lo mucho maltratador, que, que piensa que eso es, es realmente es, es, es demostrar amor, es increíble. Y es lo que ha visto cuando sabes que también cuando pequeño. Es decir, hay que siempre ver ¿no? que ese personaje no es tanto perdonarlo, pero pero sí entender eh, que, que, que normalmente, a no ser, ya te digo, que sea el, el, el final de una depresión profunda, eh, es, es muy raro que la persona eh, sea solamente una cosa.
1: Sí. Um, esto es otra cosa también. Una cosa que afecta mucho los estados emocionales son um, la actitud que tiene el actor con el rodaje. Sabes, muchas veces que vas a encontrar un actor, bueno, espero que no muchas veces, pero una vez en cuando vas a encontrar un actor que no quiere estar ahí. Está allí por razones que prefiere no decir. Está allí por dinero, está allí porque estaba en acuerdo de hacerlo. Tiene que hacer otra cosa distinta. Esto yo he visto también a un actor que está haciendo un trabajo porque ha tenido el compromiso de hacer este trabajo antes de otro trabajo que le han ofrecido, que es mucho... Mejor. te paga más o mejor o no sé qué.
0: Y entonces está mal en ese trabajo porque realmente en, aquí lo que le gustaría en, estar es en el otro. Sí, ¿no?
1: entonces, entonces la primera cosa que tienes que hacer siempre cuando hay un problema es que tienes que como decimos en inglés, acknowledge tienes que dar cuenta de este problema tienes que decir, entiendo qué ha pasado, entiendo cómo, esto es, es cómo sientes, entiendo tu posición y muchísimas gracias para, para estar aquí con nosotros y muchas veces es, es que tienes que, lo más poderoso, si tienes un actor con peso o, o que tiene mucha carrera atrás es de pedir su ayuda en el momento de ser líder y en el proyecto de pedir su liderazgo en eso sí. uh, esto es una cosa que uh, Jonathan Lane, el director de la película uh, The Whole Nine Yards que yo no recuerdo cómo se llama con uh, Bruce Willis Matthew Perry y Michael no recuerdo su nombre, que murió hace unos años, que tuvieron como 11 días de rodar una película. Y Bruce Willis tuvo una un reputación atroz en este momento por su absolutamente absoluto, como, como puedo decir, um, desprecio que tuvo para todas las películas que estaba haciendo. Jonathan Lynn es un uh, director británico muy famoso en los años 80 por una serie de televisión se llama Yes Minister y después Yes Prime Minister. Entonces mi hijo estuvo en un vuelo entre el entre Festival de Málaga y Madrid, me dijo que pues se ha pedido, a, pidió al, al Bruce Willis que si él puede ayudarle a ayuda, ayudar a todo el equipo de no ir al camarino... Tener su texto memorizado y ser líder junto con él para este proyecto que solo tuvieron 11 días de hacer todo el rodaje. Michael Clark Duncan se llama. Entonces Bruce Willis hizo. Uh, ok, entonces él siempre estaba ayudando a la gente con los uh, con el texto, etcétera. Entonces si lo pides, lo peor que puede decir es no pero sí. a veces es mejor de pedirlo antes
0: es que muchas veces el trabajo de un líder es entender realmente qué es la pregunta que, que tengo que hacerle a la persona ¿no? más que encontrar la solución porque eh, hay que dejar que esa persona encuentre la solución por sí misma porque si no nunca digamos va a ser maestro entonces pero, pero realmente no es tu posición en nuestra posición en un set tú lo que eres es un director que quiere decir un inspirador alguien que, que lo que hace es conjuntar todas las fuerzas creativas de todo un equipo por lo tanto eh, no se trata tanto de ser su padre o de ser su, su psicólogo de ser no, se, no de ser su maestro sino que se trata pues de, perfectamente de, de que de, de esa empatía necesaria para, para entender realmente cómo le podemos ayudar si hay algún problema sabes y normalmente cuando cuando la gente te hace una llamada desde el otro lado y te dice eh, ayúdame ¿Sabes? Ayúdame. Eh, normalmente cuesta mucho decir que no, aunque tú tengas, sabes, eh, en tu mente que no quieres estar ahí, que no quieres hacer esta película, que todo el mundo es una M, que lo que sea, pero que este actor, que no, te... en fin, lo que sea que, que el actor esté sintiendo, realmente con el ayúdame eh, se va muy lejos.
1: Sí, pues esto es eh, resistencia al estado emocional. Entonces, vamos al siguiente, ¿no?
0: Claro, el estado emocional quiere decir que muchas veces el actor que quiere llorar, por ejemplo, y que no lo obtiene no y que se aferra a esa idea tuya que le has dicho, mira, ahí yo quiero que realmente estés llorando, que no. Entonces, yeah. cuando eso no pasa, es, es, es preguntarse, ¿es necesario?
1: ¿Sabes? Pues eh, mi, mi, mi consejo para, para el actor, uh, para el director, en el momento de dirigir una cosa así, es de pedir que, la, que el actor no llora. Intenta todo posible para no llorar. Uh -huh. okay? El acto de intentar de no llorar, confíame, funciona. Va a llorar. Es como funciona. Es en el momento de resistir la lágrima. Es, estamos encontrando este punto de tensión entre algo que quiere salir y algo que tenemos que reprimir. ¿Y qué pasa? Es en este punto de tensión que estimula el cuerpo de funcionar de la manera necesaria. Y esto es también en los guiones, eh, recomendaciones de decir no quiere llorar. Porque no quiere llorar, el personaje no quiere llorar, es algo que puedes interpretar. Porque es algo que tiene acción, que, que yo tengo que resistir, yo no quiero hacerlo. En el guión cuando dice llora, entonces ¿cómo? Nadie llora. ¿Eh? Nadie llora. Es que siempre... Eh, tenemos una relación con el momento, siempre queremos hacer otra cosa, pero llora es una descripción muy pobre de algo que está pasando. Claro. Yeah. Eh,
0: tenemos que pensar que mmm, cuando estás buscando el, el llorar, eh, se nota en la interpretación y estás, estás forzando la máquina para llorar. Y en cambio lo que hacen las personas es al contrario, es reprimir lo que ya tienes, ese estado emocional de, de llanto. Por lo tanto, sabes, eso es lo que esa es la, la dicotomía, o esa es la, digamos, el problema que uno tiene como director eh, cuando, cuando realmente ve que, que alguien está forzando para llorar, pero realmente eh, sabes, no, eso no funciona porque el, no nos lo creemos. El, el, lo que hacen las personas es al revés. Es, las personas intentan de no llorar, porque lo que quieren es comunicar. Si resulta que, que, que están realmente ahí porque eh, y eh, lo que lo que prima no es, no es el llanto, ¿no? que, que es así, ¿sabes? Eh, que, que es porque lo que quieren es comunicarlo. Comunicar sí. lo que actúas lo que él ha sentido en ese momento, comunicar ¿no? eh, eh, pues, eh, el estado de ánimo con el, que, con el que ahora están. Es decir, para, para que el otro le ayude simplemente a, a superar ¿verdad? Por lo tanto, eh, eh, es, eh, partimos de cosas distintas. Muchas veces los personajes y los actores eh, eh, tienen un, un, un conflicto. El actor quiere hacer una cosa porque lo necesita para el personaje, pero el personaje lo que quiere realmente es, eh, es no llorar, ¿eh? Eh, porque lo que quiere es realmente comunicar. entonces Esos son truquitos que, que, que van, a, van a ayudar también a que, a que ese momento eh, sea realmente más creíble y más verdadero.
1: Sí, por ejemplo, es que yo creo que hemos hablado de esto, hay una actriz, que se llama, y yo tengo que buscar su nombre, y su nombre es Yani Prado, muy buena actriz cubana eh, en la serie Sky Rojo, y parte del, del problema eh, con su interpretación no es la actriz ni su interpretación, es porque ella siempre está llorando.
0: Eso no es, es que eso, ella eso, eso tiene no en su
1: es... cabeza y nadie ha dicho, por favor, deja de hacer eso, porque... A veces yo he visto en clases, yo he visto actores que primera toma llora. La siguiente cosa que yo digo es podemos hacerlo otra vez, pero sin llorar. Y está como pero ya está. Esto es esto es la interpretación. Está no, 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 no. Esto es un efecto físico que yo tengo interés. Es, es realmente en qué estás haciendo. Es un poquito como mi el público es igual. Yo he dicho eso muchas veces. Me da igual qué sientes, solo me importa qué haces
0: realmente el estado emocional tenemos que conseguir estar en un estado donde, donde realmente el problema está, el conflicto está y ese estado emocional es lo que hemos de encontrar pero no es tanto en la lágrima sino que hemos de encontrar el antes eh, hemos de encontrar eso, ¿no? lo que uno quiere y ese conflicto y siempre irnos allí como actores y siempre realmente estar en ese conflicto y si ese conflicto es mucho más grande que realmente lo que, lo que yo quiero conseguir y esa impotencia me da Sabes, esa, ese estado de ánimo tengo que, como actor, irlo conservando. ¿Y qué, qué quiere decirlo conservando? Pues reprimirlo, reprimirlo porque eso es lo que la gente le interesa: esa lucha entre lo que tú ya tienes, que tú, como actor, tienes que saber cómo llegar a ese estado emocional. Eso no te lo va a decir ni un director ni nadie. Tienes que saber cómo tú llegas ahí, y eso, pues hay cantidad de, bueno, de, de cosas que hemos hecho, incluso aquí, de youtube.com eh, barra escuela Asunta veréis ¿Eh? hay varios vídeos que es sobre eso entonces eh, realmente esa, esa, esa emoción la tenemos que tener pero lo que queremos hacer es emular la verdad y la verdad es las personas no quieren llorar porque lo que quieren cuando están hablando es comunicar
1: mira eh, tengo que decir que tamaris me encanta de verte por aquí por este barrio que Tavares estaba buscando un, una casa en nuestra en nuestro calle, ¿recuerdes? Ah, sí, sí. Me acabo de conectar después de mucho tiempo, chicuelos. ¿En serio funciona eso de haz lo posible para no llorar? A mí como actriz no me funciona mucho. Pues, pruébalo. Prueba de no llorar. Pero tienes que
0: tener ese estado emocional. Sabes, claro, si tú estás y, tranquila estás y dices, así, ahora eh, voy a probar no llorar, claro, así no funciona. Tú tienes que tener ese estado emocional, tú tienes que tener ese conflicto, tú tienes que, 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 que meterte en el conflicto de ese personaje, tienes que entender que, lo que tú quieres y la necesidad que tienes para obtenerlo. Y si tú eso estás ahí en ese momento donde te lo crees y está, eh, la, la sabes todo, va a venir.
1: Well, la, la otra cosa es que la, yo he hecho esto muchas veces en clases, uh, de enseñar exactamente la dinámica de cómo funciona. Mira, voy a hacer esto un poquito más. Up, no tanto, un poquito más abierto y por aquí. Ok, pues entonces cómo funciona esto? Es, es como un acción físico. Esto es la, la, la manera más fácil de ilustrar algo que es es una acción hacia algo. Ok, puede ser una idea, concepto, memoria, una persona, cualquier cosa. Entonces podemos tocarlo Okay, esta necesidad de tocarlo. Entonces, si quitamos el movimiento, pero todavía tenemos el intento, la acción y la necesidad de tocarlo, va a empezar a generar otro sentido.
0: Esa impotencia, esa a veces funciona la impotencia, a veces es la belleza. Tenemos unos vídeos estupendos sobre llorar. Pero, pero bueno, lo que, lo que queremos decir ahora al director realmente es que. Eh, es la lucha lo que importa, no es tanto la lágrima que cae, y eso también lo ha de saber él. Ese resultado no es el que vamos buscando. Lo que vamos buscando como, como espectadores es, eh, es, es la lucha de esa persona, que es lo que nos va a hacer emocionar. No es que se emocione el actor, es que se emocione el público.
1: Sí, que dice Gonzalo, aquí sonrisas y conato de lágrimas. ¿Habrá que cambiar el título de la película? Sí, la película se llama The Sound of Music. Uh -huh. Ah, el sonido de la música. Ah,
0: sí, antes era así.
1: Sí, sonrisas y lágrimas. O sea,
0: es un invento.
1: Sí, sonrisas y lágrimas en inglés se llama The Sound of Music. Bueno, tiene que ver. Pues eso.
0: Bueno, entonces vamos a, 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 a gastar, bueno, que no es gastar, sino a emplear estos últimos eh, momentos eh, de nuestro... Eh, de nuestro directo
1: well, well, en lo
0: último que okay. el último es muy importante porque es casi el que te vas a encontrar mm, eh, digamos el que no vas a saber qué hacer eh, en este y entonces el último es número 6 que es no el actor no se sabe el texto bien ¿qué hacer ahí como director? ¿vale? ¿qué hacer ahí? ¿qué vamos a hacer ahí? ¿qué os parece?
1: ¿tú quieres mi respuesta? sí ok um, si tienes un actor muy mayor. ¿Ok? Esto es una cosa que pasa. La memoria se falla. Um, es normal. Sabes, es más que normal. Piensa en la cantidad de veces que alguien dice, uh, yo no recuerdo el nombre de... ¿Cómo se llaman? No bueno, sé Ahora he tenido un pedazo de texto de memorizar. Entonces, que tú tienes que hacer? Es de quitar el presión para el actor y estar preparado de hacer la escena en momentos. ¿Ok? Um, hay un actor, fue un actor se llama Nigel Hawthorne, muy famoso, que es el protagonista de la película La locura de Rey Jorge. Preciosa, de maravillosa
0: George. y bonis, buenísima interpretación.
1: De enlazarlo con mi historia de antes, él fue uno de los protagonistas de la serie Yes Minister en aquel día. Y una fama increíble para la incapacidad de memorizar texto. Entonces, casi toda su interpretación, él está leyendo su texto. Entonces, su capacidad como actor fue de fingir que ya tenía el texto memorizado, que es impresionante. Él pasaba casi un año memorizando el texto para interpretar Ray Lear en el National Theatre en los años 90. Entonces, ¿qué pasa? Es... Como director, tú tienes que estar preparado de grabar el actor, los actores, por separados. Sabes, en el sentido, no sitios distintos, pero estoy diciendo de hacer un plano separado sin escorzo del otro actor. Porque vas a necesitar esto en el salón de montaje. Puede ser, en los peores de los casos, es que tienes que dar el frase, el actor da el frase, dar el frase, el actor da el frase, o lo pones en un sitio donde puede leerlo. Pero esto es el último recurso. Yo recuerdo trabajando con un actor, no voy a decir nombres, pero desde el principio, porque solo tuvo dos días de preparar una escena de seis páginas, desde el principio me dijo, ¿podemos poner el texto en un cartón para leer? Mi respuesta fue, pues no. Pero solo tengo que hacerlo en lunes. Ya, hoy es viernes. ¿Sabes? Tenemos dos días. ¿Tú sabes cuánto tiempo necesitas para memorizar una cosa así? Dos días. Si tuvimos un, un día, un día. Ya está. Sí. Entonces, parte, claro. parte, parte del problema es este, este actor ha decidido de no ser capaz de memorizar su texto.
0: Es una decisión.
1: Y estuvimos en un tipo de rodaje que no tuvo la sensibilidad que, de que estamos hablando, porque fue una cosa, pum, 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 pum súper rápido. Entonces. Esto es el miedo que todos los actores tienen. Okay? Mm -hmm. Todos los actores tienen este miedo que va a decir acción y no vas a recordar tu texto. Ha pasado contigo, ha pasado conmigo, ha pasado con todo el mundo. Eh, yo recuerdo um, Mary McCarthy. Um, una actriz americana, yo tengo la oportunidad de conocer a ella en, en Los Ángeles, que ella hizo una película con Robert Duvall. Entonces yo me encanta Robert Duvall, es uno de los mejores actores de la, de la historia en cine, preguntando a ella, oye, Cómo prepara Robert Duval. Es decir, Robert Duval es un pesado, porque no hace nada más que pasar, pasar, pasar el texto entre tomas. Es que no para de pasar. Su miedo absoluto es de olvidar su texto, y además que él tiene que encontrar su texto como es algo tan personal que siempre está encontrando otras cosas con el texto, está siempre jugando con ello, en, sabes, intentando de integrarlo en, en, en cualquier cosa que está haciendo. Entonces, esta cosa de olvidar el texto no es una cosa que de desaparece. Si hay algo, es peor. Entonces necesitas trabajo, claro. ¿sabes? Y e entonces, e pero e si, sí, espera sí, un segundo. Sí. Pero si tienes un actor que no es capaz de recordar su, su texto, es tienes que esperar por lo mejor, pero prepárate por lo peor. Que sí. es de hacer los planos sueltos, sabes, por separado, sin escorzo, y busca plan B, C, D, etc. Uh
0: -huh. uh, mira. Um que nos equivoquemos eh, en el texto, en el que no encontremos las palabras, eh, puede ser por muchísimas razones, no necesariamente porque no se sabe el texto. A mí me ha pasado muchas veces que estoy encontrando cosas, que no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo al principio. Estoy fijándome en la luz, estoy fijándome en la cámara, estoy fijándome en… es la primera vez que lo paso con el otro actor. Es, ¿sabes? Es, hay muchas cosas, por eso los primeros ensayos son malos, porque necesitamos eh, sabes, compartimentalizar lo que estamos haciendo en diferentes… Eh, trabajos, todos muy distintos por lo tanto, observar cosas no es lo mismo que estar actuando, por lo tanto si estamos observando y actuando va a haber algo que realmente va a conflictuar y que la escena no va a ser creíble por lo tanto, todo el mundo explora todo el mundo eh, se equivoca todo el mundo prueba ¿eh? todo el mundo olvida es decir, que esas cosas no es que no se haya Yo he visto muchas veces un, actor, un director que la primera vez que un actor está buscando el texto, ya... Bueno, no se ha estudiado el texto. No, 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 no. no no Eso es de no entender cuál es el mecanismo que un actor tiene para encontrar las palabras y para encontrar que esas palabras realmente surjan no de esa memoria, de ese RAM que nosotros, eh, ¿sabes? Hemos puesto ahí todo lo... todas esas palabras, sino que, que realmente el actor lo que está buscando es que con la situación en el momento, con el otro actor, con las luces, con todo, realmente tenga el sen sentido de decir esa frase para él. Por lo tanto, eh, hay que aprender a distinguir cuando un actor es perezoso, cuando ha tomado esa decisión de que, bueno, mira, eh, yo no me lo puedo aprender. Es curioso, a veces es así, ¿eh? Eh, actores mayores incluso. Entonces, cuando es esa decisión de que no lo estudia y luego el que busca realmente y que está encontrando cosas que explora y que está probando y que está en ese impulso creador que lo que hace es que bueno, comportamentaliza y muchas veces pues, esas, ese texto no lo está buscando para dónde colocarlo. Bien, Entonces, hay que dejar un poquito de tiempo, intentar realmente rodar los planos generales, pero nunca rodar los planos generales todos de una vez como si fuera un teatro, porque vas a tener entonces el mismo problema que si lo tuvieras en plano corto. No,
1: no, no, pero esto es otra cosa que, que, que tengo que decir. Esto es eh, donde tenemos que entrar y, y aprender algo de, de los de directores de teatro, como directores de cine, y televisión o cualquier cosa del audiovisual. Es que tenemos que compartir o, o, o poner cualquier escena en unidades de acción. Es decir que es de esta parte a esta sí, parte sí. para ver si puedes lograr solo esta parte, porque puede ser con el peso de recordar toda la escena. Sabes el peso de la escena que tiene la cabeza. Entonces quita eso. Lo okay, que vamos a hacer desde aquí hasta aquí. ¿Por qué yo digo uh, unidades de acción? Es porque en esta unidad de acción, entonces que tenemos un punto donde empezamos de parte en el medio y donde termina para seguir Ok, entonces, en general, donde vamos a llegar al final de esta unidad va a estar y va a ser igual cada vez. Ok, entonces tenemos un, un punto de, de corte, sabes, dentro de la escena donde podemos empezar otra vez eh, desde otro punto, el punto anterior para hacer okay, hemos hecho unidad 1 hasta que lo tenemos bien. Entonces vamos a hacer unidad 2 etcétera, etcétera. Entonces. Con esto es que puede ser que es posible si tienes algo que tenéis varias unidades que con un poquito de suerte y puedes hacer los últimos tomos que puedes hacer desde el principio al final, pero esto no es el objetivo
0: claro muchas el objetivo
1: veces... es, de, es, de, es de generar suficiente eh, contenido para cosechar en el saldo de montaje y contar tu historia
0: si no sabes lo que es las unidades de acción, busca, analiza el texto, que tenemos muchos de los eh, de los vídeos aquí, porque vas a ver cómo eh, se comparte eso eh, se parte digamos el texto, un texto largo, puede ser un monólogo, muchas veces eh, lo, hemos, lo hemos dicho así, a la ha habido, no sé, cuatro o cinco vídeos sobre cómo analizar el texto y realmente esos bloques que nosotros hacemos del texto, cuando lo aprendemos, es necesario eh, para, para realmente componer esa, esa idea, ¿no? esa idea de que no es todo un texto largo, sino que son pues cuatro cosas que tengo que recordar realmente, entonces es muy cómodo que, que también el director haya hecho este trabajo de mesa en, en escenas difíciles, o en escenas de mucho texto, para, para estos bloques de acción luego empezar la escena desde el final del bloque número uno no hace falta hacer toda la escena entonces si nos ponemos de acuerdo en estos bloques de acción en las escenas difíciles donde hay mucho texto realmente es muy fácil rodar, porque no es lo mismo aprenderse toda una cosa que una poquita entonces eh, realmente el actor eh, si hay una unidad de acción que ha podido con ella y que todo el mundo está contento la segunda le va a, la segunda la tercera y la cuarta le van a ser mucho más fácil recordarlos porque habrá tenido esa confianza en sí mismo entonces bien hay que dejar tiempo, intenta rodar los planos generales, pero cortándolos por por, por escenas, por, uh, unidades de acción. Nunca hagas toda la escena ¿eh? y habla con él a solas después de los planos si has visto que es un problema de pereza o que es un problema de falta de estudio o de abandono. ¿no? Es una falta porque eso sí es, es su trabajo. Mira, es que
1: tú y yo hemos tenido esta experiencia en, en clases. Uh -huh. ¿Sabes? Cuando llega un actor que no ha estudiado su texto entonces, es que mira a nosotros así como, ¿qué hago? Estamos un poquito como, es un poco tarde para eso, porque claro. yo puedo hacer casi todo aparte de memorizar tu texto. Claro. Yo, yo, yo no puedo hacer esto. esto. Es la única cosa que yo no puedo. Yo, yo puedo manipular imagen, sonido. Yo puedo hacer un montaje, miles de cosas, pero que no puedo hacer es de... Es de hacer tu trabajo?
0: El trabajo del actor se basa realmente en esa separación de ese texto a largo en unidades de acción, donde realmente las, eh, son unidades de pensamiento casi. ¿eh? Son las acciones, es decir, es lo que, lo que quiere el personaje, que es, va hacia allí, por ejemplo, convencerle, y después lo que quiere es. Eh, eh, yo que sé, amarle. ¿eh? Entonces son diferentes unidades de acción. Aquí le estás convenciendo, aquí le estás amando. ¿eh? Entonces, eh, eso vamos es. A
1: decir, vamos a decir seduciendo. Seduciendo. Amar pero... es más como un estado.
0: Vale, vale, vamos de a decir. Seducir es seducir. otra cosa que sí, tiene un sí, objetivo
1: sí. y un resultado. Uh -huh, como lo sabes.
0: <risa> sí, sí. Y a la tercera acción, a la tercera unidad de acción, esa seducción, si no ha funcionado, pues va a buscar otra estrategia. O sea, que, que realmente acusarle, por ejemplo. ¿Eh? O sea, realmente en un texto... Normal,
1: eh, cuando seducción no funciona.
0: Le acusas a los... Siempre podemos encontrar cosas interesantes que, que vayan, digamos, a, a estas estrategias que el actor se ha de hacer y que nosotros los, los, las personas hacemos constantemente, ¿eh? Eh, porque eso es como hablamos, ¿sí? Es como... como Vamos al punto de la cuestión. Sí. Bien, entonces, eh, hay otra, otra cosa aquí sobre no aprenderse el texto que quiero hablar son los actores mayores. A ver, los actores mayores que se olvidan del texto eh, y que han sido actores toda la vida y que han hecho cosas de teatro y que tienen, digamos, pues sí, eh, toda la vida llena de realmente de, de su memoria que ha funcionado, y se ven que en ese momento no pueden eh, recordarlo. Entonces, para ellos hay que entender que eso es una situación terrible, porque se sienten paralizados, se sienten que eh, entonces, bueno, si eh, te, os pedimos por favor que no lo hagáis más difícil, que no hagáis comentarios sobre él, que, que cortemos la escena, como hemos dicho, con, con estos bloques de acción de pensamiento con la longitud pequeñita de lo que él puede recordar
1: y, y hay otra cosa que es importante aquí yo creo que es si eres transparente con, con tus actores y no tienes miedo no hay ningún problema de, de preguntar directamente oye ¿cómo va por tu memoria? Uh -huh. que no hay ningún problema y que puede ser que la persona dice pues gracias por preguntármelo es un poco sabes es que antes perfecto pero ahora me cuesta ¿eh? Vale, ningún I problema.
0: Hay una, hay un, ahora mismo hay algo estupendo que yo eh, he utilizado en teatro y que es estupendo que es ese pinganillo, ¿no? Ese pinganillo que no se ve, que es el color de la oreja, etcétera, que no se ven en los primeros planos y realmente eh, tiene que haber practicado la persona con, con ese pinganillo, pero es perfecto, ¿sabes? Y no necesariamente, sabes, tiene que ser una desgracia o el decir ese actor no puede rodar en su vida. Si el actor te gusta, si el actor se da, si tiene ese compromiso, si quiere hacerlo, eh, realmente hay muchos, muchas maneras. De, de que son eficientes, que no cuestan tanto, pero que al actor realmente tiene que serle familiar, es decir, tiene que haberlo, eh, tiene que haberlo practicado. Pero es, el,
1: es, es un poquito como el último, el último recurso. recurso es sí. Que todo el mundo no sabe, es que Asunta no está diciendo sus palabras, que hay una persona que está este
0: ¿no está, está, es aquí? Por ahí,
1: está por ahí contándonos todos lo que tenemos que decir. Eso es, sí, Eso muchas es. gracias,
0: muchas gracias. No, pero, pero realmente no es tan problemático. Yo, eh, haciendo teatro, he comprobado que uno se queda tan libre que puede actuar much, muy bien, realmente, porque, ¿sabes? Porque es... es es, es, es la inspiración del momento, es cuando te vienen las palabras, es cuando tú tienes una imaginación fluida y de una cosa pasa a otra es perfecto, yo, yo en fin, eh, lo he tenido por una sustitución rápida y la verdad es que eh, a mí me convenció perfectamente pero tienes que tener un proceso de adaptación los dos o tres días para entender que, eh, con, que, que realmente no, la persona entonces... que te lo da, ese texto realmente no te lo diga pues, con, con interpretación, porque eso se la pones tú ¿eh? es, que,
1: es que dice, mira es que asuntos siempre digo discusiones conmigo. Eh, <risa> penganillo. No, penganillo. no, es que hay actores que yo no sé si es 100% de verdad, eh, para ser legal sobre todo eso, pero eh, Benicio del Toro, Johnny Depp... ¿sabes? Cantidad de hay actores, hay sí. muchos actores que han, <coughs> han utilizado eso um, para... Um, mantener la... ¿Cómo puedo decir? La frescura. La
0: frescura, la, la fluidez. Es, es, pero bueno, no os lo recomendamos que lo hagáis a los, no, a no, los primerizos. Ni, ni
1: esperas es que pasa. Mira, <ríe> yo, yo recuerdo haciendo una cosa que es bastante parecida a hablar directamente a la cámara. Me mi, mi, mi dijeron no te preocupes, vamos a tener un teleprompter. Pero sin ninguna idea que tengo que memorizarlo. Llegamos en el sitio está como, no tenemos teleprompter. Está como, ¿y ahora? <ríe> yo hoy tengo que memorizarlo. Directamente. Así, ¿Ah, sí, sí. Ni dos días, ni, ni tonterías, ah. ni nada así. Dos días. Entonces es una cosa que es, es otro recurso, es un, es un recurso nuevo, pero um, es que esto lleva, si en una película esto lleva otro técnico y otro flujo de trabajo que no es tan... No es tan fácil. Claro. Y sí. la otra y la otra cosa es que tienes que hacerlo que en teoría que los otro, otros actores no saben qué está pasando.
0: No, yo creo que ¿No? es, es, es bonito decirlo para que todo el mundo vaya a favor, para que no haya de... Ah, ¿Sabes? Para que no haya esto claro. pues ¿Sabes? Porque el actor nota todo. Las personas notamos todo y eso es terrible y muy descorazonador para esa persona mayor o esa persona que realmente te está teniendo el problema. Eh, hay... Um, hay veces que tendrás que cambiar la planificación, seguro, ¿sabes? Porque, bueno, es así. Entonces, ¿la planificación cómo la haces? Pues puedes hacerlo, como te dice Scott, eh, ¿sabes? En contexto del otro actor. Puedes cortar frase a frase hasta que lo consigas, porque puede ser que, ¿sabes? Estés haciendo frases sobre, sobre la otra persona. Eso es
1: una cosa que, que yo he notado en, en, en montaje, ¿eh? Yo puedo notar en montaje si, si han hecho una magia para mejorar la interpretación de un actor. Sí,
0: no diría exactamente que es mejorar la interpretación. Yo diría que es sabes, es intentar que ese actor relevarle del peso para que pueda dar el 100%. ¿Sabes? El 100% en esa pequeña frase, en esa acción. sabes, Ya no es todo un problema, sino que es... Eso, que es pequeñito y que va a durar segundos. Entonces, eh, ¿sabes? Eso acaba por, 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 por funcionar. Porque, bueno, no está preocupado por el texto, porque está libre para imaginar, porque, porque ¿sabes? Porque, bueno, le has, le has descansado, ¿sabes? De, de, su de, su de su tarea, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, yo creo que el esconderlo no está bien, Scott. Yo creo que eso hay que hacerlo discretamente, uh -huh. pero es imposible esconder en un rodaje cuando las cosas, sabes, tenemos un problemilla. Entonces, al contrario, no. sabes, es, es tener al equipo contento, al actor contento, venga, entre todos lo vamos a hacer, tú puedes, y ahí las cosas, sabes, eh, son distintas. Porque en el cine hemos de entender que el cine no es, la, no es el teatro, el cine se fabrica. Eh, sabes, el cine estamos jugando con la pretensión, estamos jugando con, con muchas cosas que nos informan, no solamente el actor entonces mmm, se crea conjuntamente entonces ese trabajo si hay alguien que realmente está paralizado creativamente, pues es una pena para él y para todos los demás entonces hay que ganarse esa confianza hay que ganarse esa creatividad de los actores y todo irá como un placer, de placer, que es lo que realmente necesitamos.
1: Pues eso, entonces hemos tratado con resistencia física, resistencia intelectual Um, eh, resistencia al texto resistencia a una persona o otra persona que está por ahí eh, también resistencia al estado emocional y también quien no sabe el texto entonces esto es donde Uh, hemos llegado hoy pues entonces hay muchos comentarios la próxima, la
0: próxima vez vamos oh. a hablar de las relaciones entre los actores y ahí sí ahí nos vamos a explayar algún tema en el que ha salido hoy cuando el actor roba una escena cuando sabes etcétera
1: ya yo necesito que todos los actores están intentando robar la escena
0: eso lo vamos a hablar también sí
1: sí sí pues entonces hay muchos comentarios um, hay preguntas que yo veo aquí uh, entonces dice hablando de hablando de resistencia física
0: dice Lourdes Ruiz de María desde Argentina. Ay, me pasó. En las escenas que tuve que hacer manejando sin saber manejar, qué incomodidad. Nada de ensayos ni práctica y moraleja salió mal. Claro. El... Sí,
1: tienes que aprender cómo conducir.
0: Una cosa es un conflicto para ti, ¿sabes? Cuando tú haces una actividad normalmente es un conflicto de aquello que quieres hablar, de aquello que quieres decir, ¿sabes? Y que, que, aquello que quieres comunicar. Por lo tanto eh, todo lo que sea manipulación de objetos o, o cosas como esa de conducir, uff, eso es terrible cuando pasa. Hay que hay que ensayar y, y que al menos eh, esos 100 metros en los que conduces eh, lo hayas hecho varias veces.
1: Ya. Yeah. Um, mira, Javier Bardem no sabe cómo conduce.
0: Claro, sí. sí. No pasa nada. Hay muchos actores. Sabes, que
1: no. uh, mira qué dice Gonzalo con su sentido de humor.
0: Dice, yo empiezo los ensayos con un garbanzo dentro del zapato y cuando llega la toma final, normalmente después de la décima, me lo quito y me quedo muy relajado.
1: Gracias, Gonzalo. Gracias por
0: eh, sabes esto. Pero sí es verdad. A veces esto es como el atleta, ¿no? Nosotros tenemos que ser los atletas de emociones. Yo lo he hablado mucho, ¿no? El atleta de, de, de digamos, de, de, de acciones, ¿no? De, de, tenemos, que, tenemos que entender muy bien esto y tenemos que entender qué es lo que nos hace falta. Y muchas veces, eh, como un atleta, necesitaremos eh, poner más peso cuando estamos entrenando para que luego, cuando lo podamos hacer sin ese peso, ¿no? Eh, ¿Os acordáis cuando se tapa la nariz para que tener menos oxígeno? Y, y, y bueno, pues hay muchos de estos trucos que el actor debe hacer y que puede hacer.
1: Mira, eh, Gonzalo dice, yo voy a ofreceros una un anécdota sobre, sobre eso que fue. A mí me pusieron la palabra eh, electroencefalografista en, en el guión y tuvimos que cambiar el diagnóstico de personaje. Um, entonces, um, sí, mira, una vez que yo estuve haciendo una cosa específicamente sobre alguien que tuvo un miedo, una fobia de palabras largas. El nombre de esta fobia es. Hippopotamus, right, en in inglés es. Hippopotamus monstrous skypedalaphobia. Hippopotamus Hipopótamo, monstrous sky, skypedalaphobia. Esto se llama. Caramba. Esto es miedo de palabras largas. Claro que el chiste es es una palabra muy larga. Entonces yo tengo que decir esto otra y otra y otra vez hasta el punto que dice cómo se llama esto o oh, eso es fácil. Esto es um, hipopótamos, monstruo caipelofobia <risa> tengo que hacerlo así. Entonces, como actores, esto es más para el actor que el director. Con nosotros como actores es que es como un examen. Si sabes todas las preguntas Solo tienes que estudiar las cosas que no son obvias uh -huh. sabes, y marcarlos y, y saber precisamente cómo decirlo. Lo complicado es de decirlo como es una cosa que has dicho miles de veces. Entonces el truco de hacerlo es decirlo miles de veces. Ok, pues vamos a seguir aquí. Vamos a
0: seguir las preguntas. Algunas ya las hemos ido contestando a medida que las hemos visto. Mira, Kiko, lo que nos estás diciendo es un problema tuyo personal que no entra hoy. Pero sí entran las preguntas cuando hacemos eso. Pregunta lo que lo que quieras. Eso o asesorías que ya sabes, patreon.com ser.
1: Eh, Kiko está hablando de una prueba que tiene en viernes que está pensando de poner una camisa de fuerza. Eh, yo Mi recomendación es no. Mi pregunta es si este texto específicamente para un personaje donde tiene que llevar una camisa de fuerza porque si no este tipo de monólogo este tipo de texto nadie quiere verlo porque porque es muy incómodo de verlo y además es fácil es más es muy fácil de interpretar un loco.
0: Claro. Eh, porque no hay si, reglas. Si tienes alguna duda, ya te digo, estamos aquí para que
1: Envíanos un email que siempre puedes enviarlo a alumnos@fundacionfirstteam.org porque claro. eso es otra razón por qué estamos aquí es para um, ayudar a la gente allí, sabes de, sí, dentro y fuera de la familia de cine que puede ser que hay hay preguntas o cosas que como tú tienes, tú tienes una prueba en viernes. Pues entonces mi pregunta es, um, sí, es demasiado, es demasiado complejo de, de dar una respuesta aquí, pero sí, estamos conscientes. Um, yo no conozco esta palabra. Aquí se llama el teléfono escacharrado.
0: Cuando no funciona está escacharrado es como como algo que sea ah, escacharrado es un cacharrado
1: ah ok sí jaja ja. Asunta tiene resistencia a poner sombra qué bonito ya yeah, ya yeah. eso es uh, esto es Asunta
0: dice jaja ja, te ha salido la cara de Bruce y todo Scott
1: sabes <risa> <risa> Tomás el pelo <risa> Mucho menos pelo para hacer esto.
0: Bueno, seguimos. A ver, las preguntas. Eh, a Maris, ya lo hemos hecho. Gonzalo mira aquí mira, mira
1: dice Eli.
0: Es muy complicado esto, Scott. Me dice, quieras, quizás quieras asunta, dice Eli van der Messen sombref, quizás quieras asunta darnos a entender que los actores intelectualizamos el personaje y lo llevamos al existencialismo. Lo que el gran público considera, o lo que el gran público considera debe ser el existencialismo. No, es no
1: procrastina es procrastination sí, es procrastinación, sí, Esto es una manera de intelectualizar. Hazlo, hazlo, sí, sí, sí. hazlo, Es como hablar sobre la naturaleza del agua, sabes, el entorno de la piscina en vez de saltar al agua. Claro, sabes? Y entonces en vez de y directores lo hace también. Es que hablan alrededor, sabes, de la sabes? Es que es la conversación en la fit... en la cita pero realmente que, que tiene que pasar es, es el beso.
0: <risa> claro.
1: sabes Besa ya. Okay. So,
0: Vimos para abajo. Entonces dice... <risa>
1: eh, estamos hablando de llorar.
0: Y dice Antonio, es que el llorar parece ser que es el máximo logro actoral. Es una idea muy instalada que hay para demostrar que somos actores. Absolutamente de acuerdo, Antonio. Y yo lo entendí gracias a vosotros que hay que hacer lo contrario. Exactamente. Muchísimas gracias, Antonio. Tienes mucha <ríe> dice Belén, otra cosa estupenda. Dice, en la vida pocas veces lloramos delante de los demás, al no ser que queramos chantajear, eso lo eh, ha dicho Scott eh, muchos, ¿y quién chantajean? ¿Los niños?
1: Los, los niños, los actores, los futbolistas
0: Exacto, chantajean ¡Oh! ¿no? Eso es.
1: eso. ¿Sabes? Y es chantaje emocional es algo que aprendemos, esto es porque cuando el niño llora a veces no tenemos sí, que, que, que no irnos tenemos, corriendo a él, no tenemos que escuchar oh, Vale, no funcionó, ok, no funciona Mira eh, Costa Rica Morfios, pura vida.
0: Dice Scott Asunta: Estoy llorando ahora mismo por no saber llorar. ¿cuál es tu consejo? si en este momento no estoy en ningún proyecto ¿cómo puedo practicar y ensayar como si estuviera en uno? repasa todos los eh, vídeos que hay en youtube.com barra asuntaserna porque allí hay muchos consejos sobre qué llorar eh, cómo llorar eh, me parece que hay como dos o tres eh, horas hablando solamente de eso eh, en dos o tres directos ¿pero re
1: recuerdes de preocuparnos como, como las lágrimas es un poquito de un, como un trompetista obsesionándose con el volumen de su música. Es que no tenía importancia. Es un efecto secundario de alguien que quiere, que quiere algo que no puede tener. Como tú dices, estoy llorando de frustración. Mira, yo hemos visto tanta gente en nuestras clases llorando por frustración, porque sabe qué tiene que hacer, entiende qué tiene que hacer, pero no logra de hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Es, es esta idea de que necesita esta cosa, yo quiero tocar esta cosa, pero no puedo tocarlo. Esto es donde empieza este tipo de emoción. Eh, es interesante porque a veces los otros actores estamos, están como oh, no te preocupes, no te preocupes y nosotros estamos como vale, venga. No, no, no. Porque sabemos que no es no es un un daño emocional. Sabes profundo que realmente es el efecto del uh, de dos cosas que están en conflicto, pero no, no, no hace daño a la persona. Es interesante, es distinto. Hay, hay una película que se llama um, How would you say? Coraje abajo del fuego, a Courage Under Fire, dirigido por Ed Zwick, que tiene Matt Damon, que es súper, súper delgado. Es un adicto a heroína, casi destruyó su cuerpo haciéndolo. Y Meg Ryan. Meg Ryan es el helicóptero, el piloto de un helicóptero. Entonces hay un momento que es un choque del helicóptero está destruido etcétera etcétera y uno de los otros dice estás llorando ella dijo es solo emoción uh -huh. sabes es de decir que es no por miedo ni nada más es solo por perder su su helicóptero en este momento vale
0: vamos a ver eh, vamos a ver más abajo dice la preocupación por el texto nos dice Patricia es horrible porque condiciona la actuación absolutamente eh, sí sí eh, dice mmm, Belén, por eso es tan cómico oh. ver a personajes llorando en sitios inadecuados, a veces totalmente. Eh, a veces es cómico, ¿eh? A veces es cómico. Ya. Yeah. Um, entonces, más dice, ¿cuál es la diferencia para los actores y actrices uh, ser dirigidos entre un director preferentemente de teatro, cine o televisión? ¿La exigencia o predisposición es lo mismo? Interesante pregunta.
1: Sí, la diferencia en general es... Es que el director en el teatro tiene la ventaja de tiempo de ensayos porque todo está construido en los movimientos y los momentos generados con los actores en el escenario con el texto escrito. No hay otra manera que puede manipular la historia. Es que esto es la materia prima. Actores, espacio, texto. Entonces necesita mucho más tiempo para encontrar este Delicado coreogra delicada coreografía entre todos ellos. En cine y televisión es que has elegido a alguien que ya sabes que puede hacer el personaje. Esto es el concepto en un, un casting. Es que quieren ver tu trabajo específicamente cuando vas a trabajar en el rodaje. Es como alguien me dijo una vez sobre hacer castings en Los Ángeles. Es cuando entras en la oficina y haces un casting, tienes que hacerlo igual de bueno como vas a hacerlo en el rodaje. Esto es un, un buen consejo para cualquier cosa. No es como tú puedes entrar y hacerlo como 75 y, y el director, productor, el director de casting piensa, ah, no te preocupes, cuando esté trabajando va a estar bien. No, no, no. Ellos quiere ver las agujeros en las palmas del señor en el sala de casting. Entonces, ¿qué pasa? Es en cine y televisión, el director es más preocupado con la construcción de la historia a través de las imágenes y los cortes y los momentos que tiene que cosechar entre las personas, texto y en todo el, ta el tapiz, de, el tapiz, la tapiz, el tapiz, tapiz de, de la historia. Entonces es muy distinto. Es muy distinto, pero un director que, que trabaja bien en teatro tiene una ventaja cuando hace la transición en televisión, porque tiene un todos estos departamentos técnicos que trae su conocimiento, su criterio. Esto es como puedes tener Sam Mendes, que, que ha dirigido tantas cosas increíbles en, en el teatro en Reino Unido y de repente está dirigiendo American Beauty, entre otras cosas. Buena pregunta. Ok.
0: Convengamos, dice Lourdes Ruiz María, que el director tiene que tener nervios de acero cuando el actor tiene dos palabras de manera que la recuerde. No quisiera estar en sus zapatos. Sí esas dos palabras, eh, es porque realmente tiene mm, el actor está preocupado por, y tiene esas esa resistencias por muchísimas razones hay que averiguar el porqué, sobre todo muchas veces es porque no le has dado la confianza necesaria, porque se siente juzgado porque es alguien que empieza porque es alguien que, que realmente sabes, eh, entonces esa, todas esas resistencias que tiene en, en ese momento para aprender la memoria sino mm, para aprender de, de, para aprender digamos ese texto, para poder decir ese texto, se eh, se ha de sustituir, sabes, eh, y se ha de ir de raíz a ellos. si no, es que nunca, ¿sabes? siempre vas a chocar con lo mismo, hay que ir a la raíz, a la raíz. ¿Por qué tienes esa resistencia? ¿Es física? ¿Es, es emocional? Es, eh, eh, ¿Sabes? ¿Es intelectual? Eh, ¿Sabes? Eh, vayamos a resistencia, intentemos ayudarle y la... Y la y, y, y la presión, sobre todo, que, ¿sabes? no Es algo que puedes tú hacer mucho para que esa persona no sienta esa presión que no le hace recordar.
1: Mira, una pregunta de Juan Pablo Nicolás Giancola, que está en Argentina, yo creo. Pregunta, ¿en la lectura de guión, en el primer encuentro, te establecen pautas?
0: No, realmente la lectura del guión en un en cine no es un momento de pautas, es el momento donde el actor propone cosas que es eh, su propuesta, lo que realmente él ha leído en el guión, a lo mejor se lo ha leído dos o tres veces y es el momento realmente donde el, acto, el, el actor pues puede proponer ¿no? y, y, y ahí en los ensayos posteriores incluso lo estamos viendo ahora eh, digamos por Zoom o por rota, es donde realmente el, el, el director le va a decir porque ha anotado las cosas que a lo mejor tú le has propuesto que no eran súper, pero eh, tienes que ir siempre al total compromiso con tu propia propuesta primero, siempre, en el primer ensayo, en la lectura de guión, eh, en la primera toma.
1: Esto yo, yo, yo creo que esto, yo he hablado sobre eso aquí en directo varias veces, pero la lectura de guión de las fantasmas de Goya lo hicieron en dos partes, utilizando dos, tres horas para hacer la mitad de la película, parte uno y parte dos, con todos los actores presentes, para realmente uh, hacer como un ensayo cerca de la mesa, ¿sabes? Donde no solo el director puede ver si está sobreescrito, porque él, también el escritor uh, Jean-Claude Carrier estaba allí también, que puede cambiar, ¿sabes? Añadir, quitar cosas, y también para ver si algo funciona, ¿sabes? Entonces, en el momento de llegar al rodaje... Eh, fue mucho más fácil porque ya hemos hablado, hemos decidido y de hacerlo en un contexto donde no hay ni la presión de hacer una interpretación completo ni de hacer el rodaje en sí, sabes, en este momento. Es muy, muy inteligente. Este es Milos Forman y Jean-Claude Carrière que, que ha escrito probablemente 80 películas, incluso eh, Último Tango en París, entre, entre muchos. Mira, Xavier Admenia dice en Barcelona... Scott, ¿crees que el espectacular y complicado monólogo final de Al Pacino, por lo, largo, uh, por lo largo que es y por su difícil puesta en escena dirigiéndose a un gran auditorio en Sent of a Woman, que es esencia de una mujer, fue grabado en, en una sola toma? Es mi monólogo favorito en el cine y no me cansaría de verlo una y otra y otra vez. Mira... Um, no recuerdo. Es espectacular. Estoy totalmente en acuerdo contigo, pero eh, sería un, una sorpresa si no hay cortes a las reacciones de la gente dentro del auditorio ¿Qué tienes con Al Pacino en este momento es que tienes alguien que está interpretando un personaje que te, ya tiene un acento que puedo decir cuando yo digo acento bastante definido porque es ciego, es ex marine, ha tenido tantos fracasos en su vida. Y esto es el punto, sabes, el pico, sabes, de su arco dramático de la película, donde realmente esto es vida o muerte para él. Um, es, es, es fascinante este que lo hemos visto hace sí, no
0: hace mucho. Hace
1: un año o algo así. Sí, yo sí. recuerdo. Yo recuerdo de verlo y es y es espectacular. Pero esto es también es es la tormenta perfecta con un actor que ha llegado a esta capacidad, um, ¿sabes?, en su carrera y un personaje que él puede brillar. Sí. Esto, y no, no pasa mucho. Es una cosa que yo no,
0: no pasa mucho. que
1: tú has hablado um, antes: joyas.
0: Sí, son las joyas, los regalos que te da la vida. A mí, con Red de Libertad, me dieron algunos, ¿eh? Sí. Eh, entonces, vamos a pasar un poquito ahí, que es un diálogo entre todos. Eh. Vamos a ver un poquito más. Eh, dice Anchón, soy de lágrima fácil en la vida. No me contrataron para una publicidad porque mi papel me hacía llorar desde el primer momento y no podía cortarlo. Caramba, Anchón.
1: Oh, <risa> yo, yo también, yo lloro con facilidad.
0: Dice Gaby, llora cada vez que yo toco la trompeta. Sí, pero, Caramba.
1: Sí, pero ¿por qué? <risa> <risa> ok. Um, dice... Sabes, Kiko, lo hago gracias zombies un, un, un email. Gracias, tío.
0: Mira, Kiko, dice, es muy complejo esto de hacerse un casting. Es que es un drama lo que me, lo que me piden. Y pensé, este monólogo, pero ¿puedo modificar? Claro, sí. No, si es un drama, no hagas el loco. Si te han pedido un drama, no hagas de loco. Estoy abierto a sugerencias y cambios. Claro, sí, sí. Es que no... Eh, es un drama, es un drama. Es decir, una persona que tiene un conflicto, una persona que, que pero, pero no busques lo del loco porque no va a funcionar.
1: Mira, Jordan La Torre dice...
0: ¿Qué opináis del viejo dicho? A papel bien sabido no hay cómico malo.
1: Yo no entiendo esta expresión.
0: Sí, eh, mm -hmm. a papel bien sabido no hay cómico malo. Si tú te aprendes bien un papel, no eres un cómico malo.
1: ¿Qué es un cómico malo?
0: Un, un actor malo. Ah. Mm. no me gusta mucho porque no es verdad mira primero ¿qué papel bien sabido ¿Qué, qué quiere decir bien sabido o sea porque tú puedes aprenderte un papel eh, absolutamente con, con realmente toda la la memoria eh, como si fuera un lorito y no funciona es decir no funciona porque luego a la que le pones realmente esto nos pasa mucho cuando a, 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 aprendemos un texto en inglés o cuando aprendemos un texto en otra lengua la, el sitio donde tú pones la memoria no es el misma parte de, 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 de cuando tú realmente estás queriendo decir algo, ¿sabes? Entonces, si tú no, no eh, eh, dejas la memoria como un lorito y entonces intentas poner, eh, no sale, tienes ahí un conflicto terrible. Es como en otras partes del cerebro. Lo que tenemos que hacer, y nosotros para la memoria, para la memorización, hay también un, un vídeo que habla solo, solo de eso. Lo que tenemos realmente que hacer es, 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 es casar las dos cosas, la intención, o sea, hay que decidir, hay que elegir la, la, la acción, lo que quiere ese personaje en ese momento, en ese bloque, digamos, de acción, y a partir de ahí eh, puedo recordarlo, ¿sabes? Porque, porque me he dividido en el bloque en acciones, ¿sabes? En cuatro acciones. Y entonces, bueno, más o menos sé lo que pasa. Entonces. La memoria no es algo que, que, que te viene de aprender del orito. Entonces, el bien sabido, ¿sabes? Eh, bueno, sí, claro, si te lo sabes bien, quiere decir que has hecho eso, pero no, la gente no piensa en eso muchas veces, sino que piensa en estudiárselo de memoria, ¿eh? esa cosa de memoria, que en lo cual luego no nos sirve realmente cuando, cuando queremos meter esas intenciones del personaje, esas estrategias, esos quieros, ese conflicto, ¿eh? Entonces, eh, ahí. Ahí es yo, yo,
1: yo, yo yo creo que este esta expresión um, de papel bien sabido no es no hay Ay. cómico malo yo creo que esto es más un, un si puedo decir un capricho de la retórica se llama kiasmus qui, o en inglés, que es como no piensa que tu, tu país puede hacer por ti, uh -huh. piensa que tú puedes hacer por tu país. Sí. ¿Sabes? Y, y estamos hablando, jugando con ese papel bien sabido: no hay cómico malo. Ok, entonces los bien dos naturales, sí. sí, los dos naturalezas de, de los opuestos. Entonces, el otro problema que yo tengo con este dicho es el concepto de bueno y malo. Uh -huh. Esto es el gran problema que siempre decimos. En nuestra lista de cosas que no tenemos interés. ¿Qué es? Olvide de bueno y malo. Es, no tiene importancia. Que está bien para uno, está mal para otro. Pero todo podemos estar en acuerdo de las cosas que funcionan. ¿Okay? Y esto es también de criticar algo que puede ser que lo odiamos. Que no, lo, no queremos verlo. Pero podemos, sabes... Admitir que sí funciona esto, por ejemplo, el ejemplo de la película que yo utilizo en esto es, es la peli um, Irreversible de Gaspar Noé. Es que lo he visto. No quiero verlo nunca más en mi vida y que yo tengo quemado en mi, mi memoria. Es una película mala? No. Le gusta? Pues no. Pero funciona? Sí, funciona. Es que cumple sus objetivos perfectamente. Esto es la misma manera que tenemos que mirar um, a nuestra interpretación o a veces que el montaje de una escena o un guión o cualquier cosa desde de juzgarlo dentro de los objetivos de, que, que, que tiene por, por su naturaleza, supongo
0: así nos pondremos siempre de acuerdo el problema es cuando hablamos de bueno o malo porque ¿no? el bacalao a mí no me gusta y a ti sí entonces es un problema siempre sabes hablar sobre gustos entonces tenemos que pensar cuáles son los criterios y los criterios el único que hay en cine es realmente que eso entretenga al espectador que le ponga digamos en, un, en, un, eh, en una posición de investigador de lo que está pasando para que esté siempre realmente eh, intelectualmente y emocionalmente cogido por lo que le estás mostrando. Por lo tanto, en el cine hay muchísimas técnicas tanto de cámara como de iluminación eh, para, para intentar realmente, eh, como de fundidos de un sitio a otro, es decir, hay, hay muchas eh, se ha estudiado y se ha estudiado la manera en la cual eh, eso se puede hacer mejor. Entonces, eh, yo creo que en ese punto tendríamos que ir acabando, porque sí, estamos sí, ya a las a, siete sí. y media y yo tengo que Sí,
1: hay, hay, una dos, cosas, hay, hay dos, que, sí, dos cosas que tengo que decir. que Cómico malo se llama en todos los sectores hasta el década de 40-50 en España. Y todavía en España... En cómico Francia, malo no, cómico. Sabes, y en, en, en Francia todavía se llama comedia güey de toda la vida de, Dios, de Dios. Mira, y esto es cosa que tengo que decir. Adam Sandler es cómico malo con papel sabido. sabes. Igual me encanta porque es el ejemplo de hacer siempre menos y saberse el papel. A veces sí, a veces no. La película de Paul Thomas Anderson, Punch Drunk Love, no sé cómo se llama en castellano, lo siento. Um, y la última película suyo que es Um, Rough Diamonds o oh, What the hell is it called? Yo tengo que buscarlo está en Netflix es una película increíble um, sabes de, sobre un, un vendedor de, de joyas
0: oh sí, 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 es verdad qué bonita película y cómo está de hecho es estupendo, es, parece que sea improvisación, y dices tú cómo puede ser que ese texto salga así pues eso, ¿no? es estupendo
1: entonces esto se llama vamos a ver cómo se llama Uh, diamantes en bruto en, en castellano se llama recomiendo a todo el mundo muchas veces um, el, el, la culpa no es con, con el actor aparte del el, elegir el proyecto sí, pero sí él ha hecho cosas hasta convertir al Pacino en lo peor actor de la historia ¿en dónde? en una comedia donde él interpreta un hombre y su gemela es horrorosa. No. Es, es, es una película que, que, que... Una de esas películas que dices al Pacino, al tío, ¿por qué has hecho eso?
0: ¿Qué quiere decir al Alejandro? Supongo. Mm. Bien. Vamos a dejarlos aquí. Sí, Hoy son las siete Esto y media.
1: Es sí, sí, sí.
0: Hoy es miércoles 5 de mayo. Eh, hemos hecho la parte número siete, ¿verdad? De, de los
1: Esto sí, no, siete parte horas hablando siete.
0: de dirigiendo actores y vamos a tener todavía como mínimo dos más.
1: Sí, Si estás en el podcast, recuerda de suscribir al podcast y mirar y compartirlo donde quieres hacerlo. Gracias para todo el mundo que está aquí con nosotros y mañana vamos a estar aquí como siempre. Recuerda siempre si es. Tu primera vez en YouTube, de seguir la página o darnos un like. ¿Sabes? danos un like, esto es muy importante para nosotros. Y toca la campanita. Y también en Facebook, porque eh, está creciendo poco a poco. Y la otra cosa es que yo no tengo un gráfico todavía, pero eh, familia de cine, la página en Facebook, hay cosas cojonudas por allí. Y también hay una cuenta de Instagram, familia de cine. Es que hicieron una cosa increíble ayer, que es Maestro de Escrima, es el Jedi. Jedi Maestro de Escrima. Un
0: trocito de una película que hice que lo han puesto en vez de la, sí. en las espaldas, han puesto...
1: Sí, como dice Pablo Afro Samurai, uh, que tenemos una conversación pendiente. Smash that. Mm fucking like button, esto es smash that like button. Ah, mira,
0: Al Pacino es de Alfredo o sea, no es Alejandro, es Alfredo ah, mira, Pacino bien. Muy bien, pues uh, muchísimas sí. gracias por, por Sí, todo. Pero,
1: pero, pero, pero Eli tiene toda razón, quiere decir que mañana estamos, ¿no? A las seis, estamos es verdad, a las ocho eh. y vamos a hacerlo en inglés
0: Muchísimas gracias por recordárnoslo Eli, Sí, ¿Es sí, sí. Entonces mañana vamos a tener en inglés a las 8 para todos sí. vosotros. Uh, si venís, ¿también vais a practicar vuestro inglés?
1: Pues eso. Pues ha sido un placer de estar con todos vosotros. Entonces, yo soy Scott Cleverton.
0: Y yo soy Asunta Serna. Y mañana. Más
1: y, y mejor. Y mejor. Pues aquí estamos en el after show. Asunto. Aquí estamos. ¿Qué ha pasado con tu dedo?
0: Ah, es verdad. Mi dedo. Pues me corté. Eh, se me Estaba yo lavando un vaso y se me quebró el vaso y, y se me metió dentro y me hizo una buena rebanada en el dedo. Entonces, pues mira. <risa>
1: es de verdad, ¿eh? Es que yo no, yo no he tenido ninguna
0: no cosa. No, no, no. Estaba solita ahí. Y... Sí. Pero bueno, en fin, esperemos que se me cure porque sí. Esto a mí se me cura siempre las cosas un poquito mal.
1: Sí, mm. y yo soy como lo ves, ¿no?
0: ¿Cómo? A tú te, enseguida se te arregla, sí, sí.
1: Sabes que puedes verlo, está cerrando la herida. Sí,
0: sí, sí, sí.
1: <risa> es muy extraño, ¿no?
0: Sí, es extraño. Cualquier corte
1: muy, muy deprisa. cualquier corte en cuatro días desaparece.
0: Sí, sí, no, yo no. Yo tengo que estar aquí y ahora y ahora es Esto finalita. es,
1: es uh, uno de mis pocos út superpoderes útiles. <risa> uh, mira, todo el mundo, si hay alguien por allí que sí, sí, puede ser que tiene un, un videobook, un showreel en, en inglés, que puedes enviárnoslo o contar a tus amigos send it to tell your friends that tomorrow we will be reviewing showreels in English and self-tapes esto es la cosa
0: mira hay una cosita que dice Lourdes que tiene mucho interés dice Asunta acuérdate de apuntar eso es la lucha lo que importa no tanto la lágrima que cae muchísimas gracias Lourdes estoy en ello lo apunto ahora mismo pero, pero sí la verdad es que sabes qué pasa que la lágrima es un resultado y la gente los resultados o sea el, el identificar ya no tiene que investigar si uno identifica y dice, bueno, está llorando. Pues ya está. ¿Qué, ¿Qué va a pasar? Pues oye, mañana será mejor, tal. Pero si es en la lucha, si ella, si todavía hay una oportunidad para que esa persona no llore, si todavía nosotros podemos ayudar en algo, sabes, eh, entonces es algo que, sabes que, que es mucho más... Digamos interactivo, bonito. Es, eh, nunca tenemos que ir a resultados, tenemos que ir a, a ese proceso, a ese proceso de lo que yo quiero, lo que me impide esa impotencia o esa, esa desesperación por ya realmente no poderlo nunca más tener. En fin, eh, siempre mm, tenemos que pensar que eh, así, que tanto para un director como para un actor, eh, hay que descomponer lo que nosotros, eh, el resultado que nosotros queremos final como actores en todo lo que pasa antes y después para que realmente eso sea auténtico, sea emocionante y genere preguntas en el espectador.
1: Um, Agatha dice, Scott, estás hecho de adamantium. ¿Tú sabes qué dijo eh, el medio ciego andaluz cuando vio a Wolverine en Sevilla? Dijo, ¿lo ves, no? <risa> Bueno, ¿no te gusta eso? eso es un invento mío. Eh, mira, Pau, Pau.
0: Pau, eres nuevo aquí, ¿no? Pau, digo, Cervera, buen día. Buen día, sí, debías ser name? de Ca B. Cataluña o por ahí. Bueno, pues aquí oh, estamos, show. o de Valencia, no sé. Eh, aquí estamos, y estamos cada día a las seis de la tarde menos mañana jueves, que lo hacemos en inglés, a las ocho. ¿Eh, Pau? Bueno, pues venga, vámonos, y muchísimas gracias por estar con nosotros
1: Y gracias eh, desde Asumta. Gracias. Y desde mí sois muy chulos.